0: 1 zu der Talk aus der Region.
1: Radio-Fahr-Seiterum-Lose, heute den 1 zu 1-Talk wieder mal aus dem Papierama. Er ist hier im Nocturama vor dem Fuhtier-Gehege. Leck sie das herzige Tier. Uschi Kuster, hier bei mir im Interview heute. Sie ist Tierpflegerin hier im Nocturama. Jetzt sind wir hier vor dem Gehege von den ähm, Wie viele Fuhtiere haben wir? 1 zu 1? Drei?
2: im Ganzen sind es sieben. Adulte und zwei Babys. Also Babys heisst ja immer, dass man etwas gut macht, oder? Mm. Nicht zwingend, aber es ist sicher äh. ein
1: gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen ja. Über Zucht reden wir dann auch noch mit Peggy, die ja Kuratorin ist hier beim Papiorama. Was ist das Food Tier für ein Tier? Es gehört zu den Nebengelenktieren.
2: Und zu den Zahnarmen, komischerweise, dabei haben sie ziemlich heftige Zähne. Du hast es gezeigt, sie sind gemessen scharf, gell? Ja. Die Zähne sind ziemlich scharf, ja. Und neben Gelenk ist, weil sie einfach noch ein spezielles Gelenk haben. Und da gehört es einfach zu den Fultier. Das sind zwei -Finger Fultier. Bei den zwei finger Fultier gibt es noch eine andere Art, noch die Hoffmanns. Das sind auch zwei Finger, sind ein bisschen heller und glaube, ein bisschen kleiner. Und da gibt es noch drei Finger von dir. Das sind die, die man meistens sieht auf den Fotos und so mit der Maske. Und also Finger heisst die Klaue? Was sind das ja. sind die vorderen Krallen. die sie ja. haben, ja. Mhm. Hinten haben alle drei und die haben vorne noch zwei und drei Finger natürlich drei.
1: Und das ja wirklich wie hacken, dass sie da den
2: Bäumen hängen Ja sind Haken und sie können aber auch sehr gut klemmen damit, also festheben. Sie, sie haben unheimlich Kraft, Faultier, das unterschätzt man immer ein bisschen.
1: Jetzt ist ja morgen, ähm, das heißt für sie jetzt die Nacht, aber sie sind ja nachtaktiv, äh, sprich jetzt bekommen sie dann zum Morgen, hast du Richtig. Und sobald es
2: dunkel ist, bekommen sie dann zum Morgen. Und, und was machen sie, wenn sie aktiv
1: sind? <lacht> Tier.
2: Sie klettern herum, gehen fressen, sie gehen ab und zu mal an den Boden, um Kot und Urin abzusetzen. Sonst gehen sie eigentlich nicht an den Boden. Das machen sie nur ein paar Tage. Dafür auch dementsprechende Mengen. Und in der Natur gehen sie noch etwa an Boden, wenn sie einen Baum wechseln müssen, der sie nicht oben durchkommt. Aber sonst hängen sie wirklich in den Bäumen. Sie fressen halt auch in den Bäumen. Sie nehmen dann Ästchen und Blätter und so, hangeln sie an. Und dann dösen sie sehr, sehr viel
1: in den Bäumen. Also sie sind wirklich viel.
2: Sie sind... es kommt
1: nicht von ungefähr. Nein,
2: sie sind nicht sehr schnell. Sie, eben, sie dösen viel. Wenn sie richtig schlafen, haben sie immer irgendeinen Ast im Rücken, wo sie eigentlich stützt. Und immer ein Fuß oder eine Hand hebt sich am Ast. So also als Anker. Und das heißt, sie können ähm, schlafen während dem Hängen. Ja, es ist es dann mehr das Dösen, wenn es hängt, Aber das können also bis zu drei Stunden zum gleichen Ort hangen, wirklich und einfach Dösen und sich nicht groß bewegen. Weißt du, wie viele Stunden sie schlafen gegenüber wach so? äh, Es gibt also verschiedene Aussagen. Ich habe es noch nie gemessen. Okay. Ehrlich gesagt, aber schon also mehrheitlich. Mhm. Sie sind wirklich sehr wenig
1: unterwegs. Wir sahen vorhin, schauen, die eine Mami mit ihrem Jungen, ähm, und wir waren sehr ruhig, gewesen, auch jetzt, als wir hier sind. Ich merke, du bist, sehr, du, gut, du bist eine ruhige Person, glaube ich, aber es hat so eine Ruhe drin. Ist das wichtig für die Faultiere, oder ähm, bist das einfach du?
2: <lacht> es ist beides. Also grundsätzlich muss man ruhig sein bei den Tierinnen, nicht nur bei den Faultieren, sondern bei allen Tieren. Sie merken unsere Stimmung genau. Wenn man nervös wird, wird es auch nervös. Und ja, es ergibt sich einfach bei den dir, dass man mal einen Gang abschaltet. Ich denke, das hat man dann auch eine gute Beziehung und eben schnelle Bewegungen und so. Stresst es halt schon ein bisschen. Was haben Sie denn für einen Charakter? Sehr unterschiedlich. Wir also, sind alle ein bisschen verschieden. Die einen sind ganz ruhig, die anderen werden schneller nervös. Die einen kann man ein bisschen anlangen, obwohl sie es eigentlich wirklich nicht gerne anlangen Und die anderen drohen gerade. Also es ist wirklich, sie haben wie mir auch verschiedene Charaktere. Du kennst sie ja
1: auch persönlich, gell? Kennen Sie die auch persönlich?
2: Da bin ich überzogen, ja. dass sie die Leute kennen. Da bin ich ganz sicher, alle dir mhm. dass die eigentlich die verschiedenen Personen schon kennen.
1: Also ich noch die die, ich wusste, die, ist komisch, die ist noch nie da. Gewesen.
2: Sie schauen schon anders. Ja. Weil sobald fremde Leute kommen, reagieren sie schon anders. Mhm. Also jetzt für die Faultiere sieht man es halt nicht so. Aber andere Tiere da fällt es dann richtig auf. Das ist etwas fremder.
1: Aber abgecheckt hat er mich da, der, der kleinste?
2: Sie schauen schon ja. und hören. Und vor, also die Faultiere sehen ja ganz schlecht.
1: Also sie sind kurzsichtig.
2: Mhm. Sie hören gut und vor allem schmecken sehr gut ich denke, es geht ganz viel über den Geruch auch dann. Aber wir gesagt, bekommen ja jetzt zum Morgen. Was gibt da? Also zum Morgen bekommen Sie Pellets. Das sind so spezielle Blattfresser-Pellets, wo einfach auch alles drin ist an Mineralstoff, Vitamin und so, was alles brauchen. Und dann Mittag- und Abendfütterung haben Sie vor allem Gemüse, ein bisschen, etwas Früchte. Und einmal in der Woche sicher Blätter. Also so Äste mit Blätter dran. Das ist im Winter amlich ein schwierig, aber sobald die Wetter da sind oder Knospen nehmen sie auch sehr gerne und da gehen sie wirklich extrem fressen das haben sie schon sehr
1: gerne. Muss man sie aktivieren oder sind das jetzt so Tierchen, wo man nicht muss etwas machen muss? Man kann es nicht wirklich aktivieren.
2: Also es sind auch nicht die, die zu springen kommen, wenn es Futter gibt, sondern sie kommen dann, wenn sie Lust haben. Okay. Was macht für die das Futter die ist so besonders? Das ist eine schwierige Frage, ja. aber einfach ihre Art. Ich habe es gerne, so ruhige Tiere, die ein Zeit brauchen, die... Ja. Ich habe es einfach gerne. Ich habe es ja vorher nicht gekannt, bevor ich da geschafft ja. habe. Und gerade so... Es
1: war so eine gsi. Merci vielmal Ushi Kuster. Du bist hier äh, Tierpflegerin im Nocturama, im Papiorama und kümmerst dich natürlich dementsprechend um die Futtiere. Ähm, wir reden dann nachher nach einem Lied noch mit der Peggy Rueck. Sie ist die Kuratorin hier im Papiorama und er erzählt uns etwas zur Zucht der Faustiere. Merci vielmal Ushi. Gern geschehen, danke auch.
0: Oh no, here we I'm sorry And all my friends They know when it's true I don't know
1: Radio FR im 1-zu-1-Talk aus dem Papiorama mit der Peggy Rüeg. Mit dir haben wir ja auch schon Interviews führen oder ich Interviews nicht. Du bist Kuratorin vom Papiorama, bist für die Zucht von zuständig. Heute geht es ja um das Faultier. Was macht für
3: dich das Tier so besonders? Uh, also die, die ganze Art und Weise von Falltieren ist sehr speziell. Sie sind sehr ähm, unterschiedlich in ihre ganze Art und Weise, auch die Weise, worauf sie sich fortbewegen. Ähm, es ist halt nicht so, was viele Menschen eigentlich denken, dass sie faul sind, weil sie können auch recht schnell sein. Ähm, sie können auch recht hässlich werden und, und zeigen das dann auch. Ähm, aber normalerweise sind sie im Umgang sehr gemütlich.
1: So. Ich bin ja vorhin schnell in das Gehege gegangen, es hat auch so eine... Gut, es ist jetzt Morgen, oder, für das sie im Aufwachen, aber es hat alles plötzlich so einen ruhigen
3: Flow drin, oder? Genau, genau. Am Morgen ist es immer sehr, äh, ja. ja, gemütlich, ja, genau. Ähm, jetzt habt ihr ja hier auch Junge
1: im Papiorama. also äh, das heisst, sie tue sich ja fortpflanzen, das ist ja zur Verzucht zuständig. Läuft das natürlich, oder müsst ihr da irgendwie noch
3: intervenieren und das machen? Nein, zum Glück ähm, geht es eigentlich sehr natürlich. Ähm, wir kriegen von dem Zuchtbuchführer einfach die Anweisungen, welche Tiere zusammen äh, sein dürfen und welche dann zusammen Jungen äh, bekommen dürfen. Und das machen wir dann. Wir, wir machen die, das Gehege insofern ähm, parat, dass das auch funktionieren kann. Ähm, und der Rest geht eigentlich zum Glück von alleine. Mhm im Moment sind ja zwei
1: junge Fuhtiere, die er hat. Beim Einten ist es, glaube nicht so einfach oder? Da sieht ihr jetzt langsam am dass es gut kommt. Was ist
3: Problem Problem? Ja, das stimmt. Wir haben ein Weibchen, was eigentlich jährlich ein Jungtier bekommt und das geht immer sehr locker, macht das sehr gut. haben wir eigentlich keine Sorgen. Wir haben ein zweites Weibchen und die sorgt manchmal schon nicht für schlaflose Nächte. Ähm, es ist halt so, dass. Ähm, sie, sie, sie möchte es eigentlich gut machen. Sie war eigentlich noch sehr unsicher. Sie hat schon zwei Jungen bekommen in den letzten Jahren. Und das ist leider nicht gut gegangen. Ähm, sie war sehr unsicher, hat oft das Jungtier eigentlich zu stark gepflegt. Ähm, zum Beispiel hat sie das Gefühl gehabt, dass das Ohr etwas komisches war und das hat sie dann immer wieder geputzt und geputzt und geputzt, äh, bis, es, also bis die Wunde wirklich ähm, entzündet ist. Äh, hat auch keine Milch gehabt in dieser Zeit. Und für uns, für die Tierpfleger, aber auch für mich ist es sehr schwierig einzuschätzen, wenn man eigentlich eingreifen soll. Falltiere, wenn die geboren sind, liegen einfach auf dem Bauch von der Mutter. Dann ist das eigentlich schwierig zu kontrollieren, ob das Jungtier in Gewicht zunimmt, ob die Mutter Milch hat oder nicht. Weil wenn wir zum Beispiel das Jungtier wiegen wollen, dann müssen wir das von der Mutter wegnehmen. Und das mag sie ja nicht, weil das, das ist unnatürlich. Zum Beispiel bei der Greifstachle, wenn die ein Jungtier haben. Die Mutter versteckt es irgendwo auf einen Ast, geht nur viermal am Tag zurück zum Füttern. Und dann ist es für die Tierpfleger eigentlich ganz einfach, da schnell das Jungtier rauszunehmen, schnell auf die Waage zu stellen und dann kann man das nachfolgen, ob das wächst und, und gut guts Zweck ist. Mit Shanti war es dieses Mal auch wieder sehr spannend. Genau, das Shanti ist ja. Genau, Chanti ist die zweite Mutter dieses Jahr. Und sie äh, hat die ersten zwei Tage das, das Jungtier eigentlich umgekehrt auf dem Bauch. So, das Kleine war mit dem Kopf Richtung Hintern von, von Mami. Und dann ist es klar relativ schwierig, Milch zu finden. <lacht> Und bei Falltieren kann man, es ist es ist nicht so klar wie bei einem Kuh oder so, dass man sieht, ob sie Milch produzieren oder nicht. Und dann ist es halt ja, sehr spannend, wie das dann weitergeht. Dann braucht es einfach viele Tricks vom, von der Tierpfleger äh, zu kontrollieren, ob vielleicht mal schauen kann, ob das Jungtier noch wirklich fit ist. <lacht> Sorry. Und was es auch noch mit Vaultieren ganz speziell macht, ist, dass die Jungtiere neun Tage ohne Milch auskommen vor dass man wirklich bemerkt, dass das Tier schwächer wird. Und bei anderen Tierarten, ist das, die fangen, wenn sie keine Milch bekommen, dann fangen die nach dem zweiten Tag wirklich an zu, zu schreien eigentlich und dann, dann weiß man als Tierpfleger, dass da etwas nicht stimmt. Und ja, mit Falltieren ist das auch länger. Also die Entscheidung, ob man das Jungtier dann von der Mutter wegnehmen soll oder nicht, soll man einfach nicht so leicht nehmen. Weil ähm, Handaufzug kann man machen, ähm, aber was die Tiere, also für die Mutter ist das natürlich eine, eine Beschäftigung, wenn sie ihr eigenes Jung großziehen kann. Und zusätzlich ist es noch so, dass wir als Menschen die jungen Faultiere nicht das lernen können, was sie von der Mutter lernen. Und das hat einfach auch längere Folge, wenn wir dann entscheiden, das Jungtier wegzunehmen. Dieses Mal, also die ersten zwei Wochen, waren unglaublich spannend. Und da hat Ushi sich unglaublich Mühe gegeben. Wir haben Milch angeboten in eine Spritze. Und da war das Kleine eigentlich sehr gierig drauf. So, dann haben wir gedacht, sie hat wirklich keine Milch. Aber sie ist trotzdem fit geblieben. Und eigentlich die Menge, die sie von uns bekommen hat an Milch, kann nicht genug gewesen sein. So, mittlerweile sind wir überzeugt, dass die, die Anfangstage hat Shanti keine Milch gehabt. Ähm, aber ist dann später doch noch ähm, gut gekommen. Ich denke, die Kleine hat am Anfang dann auch relativ profitiert, weil sie hat eigentlich sehr schnell verstanden, dass die Tierpfleger etwas Gutes bringen, auch wenn sie von der Mutter noch etwas bekommt. Und sie hat halt auch relativ schnell angefangen, so feste Ernährung schon auszuprobieren. Und ich denke, ich kann, ich kann jetzt schon sagen, dass wir äh, über das Schlimmste heraus sind. Chanti äh, macht es dieses Mal sehr, sehr gut. Ja, da haben wir eigentlich viel gewonnen, weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass es nächstes Mal von ersten Tag ab gut verläuft, ist eigentlich sehr groß. Also die Entscheidung, das
1: Jungtier nicht der Mutter wegzunehmen ähm, und ihr die Möglichkeit zu lassen, zu machen, ist die richtige gewesen dem Fall vorher hätte es manchmal müsste wegnehmen und die er Handzucht aufziehen
3: ähm, wir haben das einmal versucht weil schauen sie dann wirklich so übermäßig das Jungtier geputzt hat und Wunden verursacht hat und das hat dann leider auch nicht geklappt. Das Jungtier war auch äh, weniger groß, weniger fit, und das ist halt das Risiko, was man dann eingeht. Und man muss halt Vertrauen haben, dass das auch ein Lernprozess sein kann, auch wenn das Jungtier dann vielleicht mal nicht überlebt. Das, was die Mutter daraus lernt und mitnimmt für das nächste Jung, das ist eigentlich das, was man braucht. Aber das sind sehr schwierige Entscheidungen, weil man will klar immer etwas tun, aber oft ist es so, wenn man nichts tut macht man es besser. Aber das ist, das ist unglaublich schwierig und das, das braucht einfach wirklich viel ja, Input von der Tierpfleger immer wieder neue Tricks ausdenken, damit man doch noch etwas mehr Infos bekommt vielleicht. Aber das sind, das sind schwierige Tage, die sind manchmal ein bisschen länger. <lacht> Was wären das für Tricks? Du hast schon vorhin darüber gesprochen. Also ähm, zum Beispiel ein Trick, die Uschi da zugepasst hat, ist, dass sie mit der Spritze ein wenig Milch auf die Zitze von der Mutter getan hat und das Junge, das gerochen hat und dann quasi so angefangen hat, da mal so rumzuspielen und ja, man, man kann nicht wirklich beurteilen, ob das jetzt dann genau die Trick war, die das Ganze in Gang gesetzt hat. Es ist natürlich auch so, wenn die Milch einfließt, die, die ersten Tage eigentlich, dann, dann tut das relativ weh und die Mutters, die, die haben das noch nicht, die Erfahrung noch nicht gemacht, dass wenn sie dann Säugen lassen, dass, dann, dass es dann weniger schmerzt und einfach äh, eigentlich nachher ähm, angenehmer ist und da muss sie über ihn wegkommen. So, ich fand die Trick von Uschi, dass sie das so versucht hat, wirklich sehr cool und also ich glaube persönlich, dass das eine von diesen Sachen was war, die jetzt wirklich das Unterschied gemacht hat. Ich durfte ja vorhin auch mal ansehen, an, äh,
1: die Mami und das Baby von ganz nachher gesehen dass sie, also sie ist sehr am Hebeln und hat es gerne und sie sind auch sehr erleichtert. Wie lang bleibt
3: Junge so bei Mami? So um, also es ist ein wenig unterschiedlich zwischen den verschiedenen Jungtieren. Also es, es fängt schon an, ein bisschen herumzuspielen, ist manchmal auch schon ein frech. Ähm, aber dass sie sich wirklich mal alleine über die Äste äh, bewegt, das, das dauert dann noch eine Weile. Und wenn sie sich wirklich trennen von Mutter, das, das ist meistens so um ein Jahr anderthalb Jahre rum. Ähm, aber wir finden es einfach wichtig, dass, da, dass das nicht nur unsere Entscheidung ist. Das ist auch ein Teil von das natürliche Prozess, dass die Mutter dann noch sagt so jetzt ist genoeg geweest. We moesten wel op eigen bijna weten. Het weer, vielleicht maar tijd voor een tweede... of dat nachtjes nee, Maar ik vind... we moesten gewoon goed beobachten wo wir in diesem Stadium sind, ob, das, ob wir da jetzt eingreifen müssen oder nicht. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob es Weibchen sind oder Männchen. Männchen werden schnell, manchmal schneller. Also verstossen, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber Vater hat da sich auch Einsprache und wir hatten immer den Vater da, dabei bei der Mutter.
1: Merci vielmals, die Kuratorin im Papierama. Ähm, es ist ein mega schöner Moment, wo ich das Tierchen durfte. Von dem her, merci vielmals jetzt noch. Hühnerhut. <lacht> Sehr schön. <lacht> Radio FHR, der Ace to Ace Talk heute wieder mal aus dem Papierama zum Thema Food.